0: En Onda Cero
1: Lo único que tengo para ti es una palabra
0: Toma la pastilla roja
1: Tened Abrirá las puertas correctas Y también algunas que no lo son Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Empléala con cuidado
0: Dirigido por Andrés Moraleda
1: ¿Es Christopher Nolan, un genio de la ciencia ficción? No
0: trates de entenderlo. ¿O
1: simplemente un muy buen cineasta con planteamientos interesantes? Siéntelo. Bueno, esta es una de las cuestiones que surgieron en el primer episodio de la segunda temporada de Toma, la pastilla roja. Sí, el que dedicamos a la ciencia detrás de Tenet. Viajes en el tiempo. No. Inversión. Y la verdad es que para responder a esta pregunta estuve dándole vueltas a alguien capaz de analizar al bueno de Nolan desde la perspectiva de la ciencia y de la ficción. Vamos, que me podría haber traído a un científico y a un crítico cinematográfico, pero creo que es mucho mejor eh, juntar estas dos vertientes, estas dos disciplinas en la misma persona. Bueno, intentaremos estar a la altura. Él se llama Miguel Ángel Delgado, es periodista, escritor, divulgador, compañero del ojo crítico en Radio Nacional, donde habla de ciencia, pero también de ficción, porque él, aparte de ser divulgador, científico, es experto en crítica cinematográfica. Es comisario de la Fundación Telefónica, tiene varios libros, es el mayor experto seguramente en España de Nikola Tesla. Vamos, que creo que es la persona más indicada para analizar si Christopher Nolan es un genio de la ciencia ficción o oh no. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues, pues encantado un poco abrumado por la, por la presentación. Es que a mí la palabra científico me, me, me impresiona mucho, porque yo le conozco a muchos científicos a los que admiro. El es algo que, que hombre a lo mejor me queda me queda un poco me, me queda un poco grande la parte de científico pero bueno divulgador, dejémoslo ahí, ¿no? de divulgador eso, eso, perfecto es. de eso no tengo ningún problema
1: <ríe> bueno lo primero que te quería preguntar obviamente has visto Tenet no
0: por supuesto por supuesto que he visto Tenet eh, es algo prácticamente obligatorio
1: mm -hmm. y una primera valoración porque claro yo salí del cine diciendo he visto algo espectacular me he quedado clavado a la butaca pero tengo que digerirla y seguramente tendré que ir a verla un par de veces más al cine. Eh, el primer episodio de, de la segunda temporada de Toma la pastilla roja intenté desquitarme un poco con eso, hablando con Ángel Uranga, con profesor del, del CSIC, que me explicó la ciencia que había detrás de Tenet. A
0: mí la película, como científico, como físico, me pareció que era muy interesante, del punto de vista que estaba ilustrada o estaba basada en muchos principios diferentes de la física relacionados con el tiempo, que daba un paso más allá de películas al uso de viajes en el tiempo, en el sentido de que aquí el viaje del tiempo se hace eh, con el tiempo corriendo en marcha atrás, no como saltos, y eso permite ilustrar pues todas estas ideas de eh, la segunda ley de la termodinámica, la reversibilidad del tiempo, y también la interpretación de las antipartículas como partículas yendo hacia atrás en el tiempo. Entonces me parece que está basado en muchas ideas científicas, pero más allá de eso, absolutamente nada de lo que aparece en la película es realizable o, o imaginable. En ese sentido, ...es una película más de ficción que de, de ciencia ficción, vamos a decirlo
1: así. Aún así es una película que quizás para para incluso gente experta ¿no? en, en, en estos temas... ...en la ciencia ficción o que, o que ha visto mucha ciencia ficción... Eh, ...se puede hacer un poco complicada. No sé si es la sensación que te quedó a ti después de ver de Tenet.
0: Pues sí, yo tengo que confesar, eh, sin entrar en spoilers, la parte final... Eh, a mí me resultó bastante confusa, aunque tenía un poco claro, eh, o sea, tenía bastante claro, porque si algo tiene en las películas de Nolan, curiosamente, es que son, son muy explicativas muchas veces. Creo que hasta hasta él, eh, en este caso en Tenet, es él el, el guionista, en otras ocasiones él, el guión lo escribe junto con, con su hermano, eh, parece que tiene a veces como miedo de perder al, al, al espectador, ¿no? Yo creo que además es algo, también lógico, si tenemos en cuenta que hablamos de producciones de gran presupuesto, no hablamos de películas independientes de presupuesto reducido. Así que tenía, eh, porque he leído que mucha gente no entendía la explicación y lo entendían mejor cuando lo veían en pantalla a mí curiosamente me pasó lo contrario. Tenía un poco claro, digamos, qué iba a pasar en lo que iba a ver, pero entre que todos vestían igual aunque recurre a, a detalles ¿no? como el color, el uso del color o el uso de cosas para que te des cuenta de lo que estás viendo, he de confesar que me resultó un poco confuso el final Así, de hecho yo creo que, que también tendría que volver a verla ya sabiendo exactamente lo que estoy viendo para, para situarme lo confieso
1: Sí, yo creo que y creo que es la percepción que hemos tenido muchos a, a, después de ver Tenet y es que partiendo de una muy buena premisa, con muy buenas premisas eh, de ciencia ficción, como es esto de la reversibilidad del tiempo, de la entropía, quizás eh, luego ha pecado un poco de, de pretencioso de querer liarlo mucho y quizás una explicación mucho más fácil o un desarrollo mucho más sencillo le hubiese venido mejor a la película, ¿no?
0: Sí, yo tengo, de hecho, el, el problema de que no acabo de entender el, el, ese plan maestro-villano. Vamos a intentar evitar la
1: Tercera Guerra
0: Mundial. La verdad, me, me parece tremendamente complicado y no lo acabo de entender muy bien. Quizás sea para mí el principal problema de la película. Pero dicho todo eso, tengo que decir que también, como me ocurre como ocurre siempre en general con, con Nolan o prácticamente en la mayor parte de las ocasiones, a mí las dos horas y media me pasaron un suspiro que francamente es algo que es muy difícil de decir hoy en día de, de, de muchos directores, o sea, que, que también, también reconozco reconozco eso, pero yo llegaba un momento, incluso viendo la película y estando absorbido, en el que un poco la justificación, esta estrategia eh, que, 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 que utilizan los malos, digamos, por simplificar, llegaba un momento que a mí me parecía un poco absurda, lo tengo, lo tengo, que, lo tengo que, que reconocer. También, como me suele pasar muchas veces con Nolan, me planteo si verdaderamente importa. O sea, yo creo que Nolan se plantea, digamos que pone unas reglas del juego para plantear algo eh, en la medida de lo posible. Nunca ha visto y él sigue esas reglas del juego a ver, dónde, a ver dónde le llevan. Así que a lo mejor también me rompo mucho la cabeza por el lado de darle de darle mayor sentido a lo que estoy viendo de lo
1: que tiene. Claro, yo creo que por ahí es quizás un poco donde podemos analizar perfectamente a, a Christopher Nolan y es que son unos planteamientos pues muy novedosos, como, como bien dices, eh, deslumbrantes al principio, pero que luego derivan quizás en el mayor valor que yo creo que tiene, que tiene el bueno de, de, de Nolan, que es que lo que realmente es el, es un gran artesano un tipo que es capaz de hacer películas que te enganchen durante dos horas y media a través de la acción, de la tensión pero más allá de la ciencia ficción porque el, yo creo que los planteamientos muchas veces si sí, son deslumbrantes, es lo que te, te, te obliga a entrar ¿no? en, en, la, en la película, pero luego lo que te engancha de verdad no es ese planteamiento que yo creo que se diluye muchas veces y me, me pasó con Origen por ejemplo en, en pos de la acción, que la, la acción es lo que te, realmente te, te atrapa luego de las películas de Christopher Nolan, o sea yo lo veo más como, si le tenemos que catalogar como genio, quizás es más de la acción y de la tensión que de la ciencia ficción, ¿no?
0: Estoy de acuerdo en gran parte en lo, en lo que dices. Además, es un tipo de acción, no sé si la palabra es correcta, pero creo que, que se me entiende, como muy clásica, ¿no? Estamos acostumbrados ahora mismo a un tipo de acción que descansa mucho en los efectos especiales de ordenador, incluso nos han producido ya... El efecto de que podemos ver la cosa más alucinante del mundo, pero no sé si te pasa a mí, yo estoy ya como vacunado, que no me impresiona tanto porque al final sabes que hay un ordenador o, o millones de ordenadores trabajando para crear ese efecto. Él las escenas de acción las rueda de una manera muy clásica. Él eh, prácticamente no recurre... A efectos por ordenador Y yo creo que eso es lo que hace Que, que sus escenas de acción sean tan tremendamente sólidas Ahí está la, la primera del de, arranque ¿no? De Ténet En realidad es una escena de acción Perfectamente perfectamente clásica O estaba pensando en el arranque De la tercera de Batman Esa secuencia con el avión En el plan de vuelo que acabo de pasar a la agencia Estamos mis hombres El doctor Pavel Yo y solo uno de vosotros el primero que hable tiene plaza en mi avión. Que es tremendamente espectacular porque tiene algo como. como que tiene la sensación de, de que estás viendo algo. algo verdadero. Sin embargo, es muy curioso porque yo recuerdo que cuando él en realidad se estrenó propiamente en el cine que podemos decir de acción con la trilogía de, de Batman, es donde empezó a rodar esas grandes eh, escenas de gran presupuesto de acción. Yo recuerdo que las críticas eh, le echaban en cara que era lo peor de las, de las películas de Batman, que era donde él eh, se, se, donde se defendía peor.
1: Yo recuerdo y una palabra embargo, que era ca caótico, ¿no? Eh, en Batman sí. Begins, creo recordar que, que muchas críticas hablaban de que la acción les parecía caótica y te sacaba de la película.
0: Sí, 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 sí. Y sin embargo eso con los años ha ido, ha ido cambiando esa apreciación. Quizá porque cuando él llega a Batman, todavía es un director de películas espectaculares, pero por el lado de guión, de los planteamientos, o estaba pensando incluso en un thriller como el de Insomnio. Claro, él llega con otro... Pues había como esa idea de que a él no le pegaban mucho ese tipo de escenas y, sin embargo, yo creo que con el tiempo, eh, bueno, en Tenet creo que, que es de lo mejor de la película. De hecho, creo que es lo que sostiene la película, en realidad.
1: Claro, yo al final, insisto un poco en esto, eh, y creo que, que las premisas de ciencia ficción que me parecen muy potentes se pierden en, en pos de la acción... Y, y en Tenet me ha ocurrido, pero por ejemplo yo siempre recurro a Origen, ¿no? Origen yo creo que quizás es la película que para el gran público, ¿no? Es la que define un poco ¿no? a Christopher Nolan, también quizás porque son las imágenes más icónicas, ¿no? Aquella imagen del pasillo del, del hotel con, bueno, con, con los actores, pues creo que era Joseph gordon louis eh, pues eso, eh, esquivando las balas en, en ese sí. pasillo y tal, y creo que al final la gente se ha quedado con, con la concepción de Origen, pero creo que Origen es una gran película de acción, más que una gran película de de ciencia ficción. Y, y es un poco la sensación que, que se me queda. Y quizás también es la sensación que me queda de lo que es Nolan, y lo has nombrado tú antes, con y sin su hermano. Yo creo que es muy importante en su carrera el, la figura de su hermano, ¿no? Del guionista de muchas de sus películas.
0: Sí, sí. Yo creo que no es casual que Tenet el guión sea solo, de, de. de Christopher Nolan. Y aunque a veces eh, su hermano. Eh, Jonathan es, eh, yo creo que también a, a veces lo, lo vemos, por ejemplo, en Westworld, que, que en la serie, que es una creación, una creación eh, en parte suya. Ahí yo creo que a veces le pierde el deseo de complejidad, o sea, que llega un momento en el que te, te, te pierdes un poco. Yo creo que se nota efectivamente esa ausencia, esa ausencia en, en Tenet. Lo que pasa yo, lo, lo que tiene Christopher Nolan en general en sus películas es que tienen, por lo menos para mí yo no le llamaría un genio porque yo para mí los genios son los que hacen una, una película que es capaz de absorberte totalmente y en la que aparentemente no hay no hay fisuras las películas de Nolan por muy ambiciosas que sean y lo cuidado que están todos, todos los, los detalles eh, porque por ejemplo ahí está pues eh, esos vídeos en los que se explica cómo Hans Zimmer, por ejemplo, crea la banda sonora de Interestelar y te das cuenta de que eso es un trabajo orgánico en lo que, que es una obra completa, siempre tiene como un punto débil que es una... vamos, ¿qué dices? Pero hombre, ¿pero cómo, 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 ¿cómo tienes esto aquí? Estaba, tú mencionabas Origen. A mí en Origen es una película, es, efectivamente, absolutamente fascinante, arrebatadora lo que estás viendo, pero si te salta un poco el clic en algún momento, te das cuenta de que hay cosas... Hombre, mm. estamos hablando de un mundo, ¿no?, de, de, de una película que transcurre en sueños, dentro de sueños, dentro de sueños, dentro de sueños. Bueno, cuando te das cuenta de que son unos sueños absolutamente fríos en los que está totalmente al margen la sexualidad o todo este tipo de instintos primarios que aparece de los sueños, te das cuenta de que en realidad es una construcción que, que se han creado, que son sueños y podrían ser, no sé, universos, podrían ser... Mm. Cualquier otra
1: cosa. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra.
0: O mi favorito en Interestelar, que siempre se destaca eh, la complejidad, que es cierto, todo el juego con el tiempo, con el agujero negro, con todos estos juegos, ¿no? Con, con los efectos, la relatividad, todo esto. Y, sin embargo, nos está colando, o sea, un, un error gordísimo que es que una nave que para despegar de la Tierra necesita pues un, lo que sabemos, un cohete, una, algo muy poderoso para lanzarlo, para despegar de un planeta que tiene el 110% de la gravedad de la Tierra, despega la nave pequeñita, sin necesidad del cohete ni de nada. Entonces, quiero decir que sus películas siempre tienen como, como fisuras, en realidad. Como, es un poco como prestidigitador. Estás viendo las no no las cosas alucinantes que te tienen enganchado a la, a la, a la pantalla, pero tiene fallos garrafales a veces bastante, bastante clamorosos, que, que para mí es lo que hacen que no le podamos considerar un genio, la verdad. Claro,
1: quizás por ahí, hablando de... de... Christopher Nolan como prestidigitador podríamos eh, coincidir o a lo mejor, no sé si coincidiremos aquí Miguel Ángel, y que por ejemplo una película muy redonda suya es la del truco final quizás por ese elemento no de, de magia no magia, donde aparece además el personaje de Nikola Tesla fascinante que quizás por ahí puede, bueno puede ser una de sus películas más redondas, aunque sea de las que parece menos ambiciosas, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí me gusta mucho, pero también es curiosamente una... no me gustaría me, meter la pata, pero no sé si es la única película que adapta un libro existente, la novela de Christopher Priest, que es, que es soberbia y a la que es, a la que es muy fiel. Es decir, gran parte de los hallazgos que están en la, en la película estaban en la novela de, de Christopher Priest. Por supuesto, está el absoluto mérito de, de Nolan de traducirlo en, en imágenes, pero es cierto que que ahí eh, está moviéndose en el mundo de la en el mundo de la prestidigitación de la magia y, y desde el primer probablemente sea una de las películas más sinceras suyas en el sentido de que desde el vamos el primer segundo que si no recuerdo mal es cuando ya se nos empieza a explicar las partes de, de un truco no todo efecto mágico consta de tres partes o actos la primera parte es la presentación el mago Muestra algo ordinario, una
1: baraja de cartas, un pájaro o una persona.
0: Eh, ya te está diciendo qué es lo que vas a ver. O es sea, si decir, vas a ver un gran truco de prestidigitación. Y los trucos de prestidigitación son un engaño. El mago, conscientemente, porque tú te dejas, te está engañando. Y además es lo que tú has pagado para que te engañen. Tú no puedes ver en ningún momento el qué es lo que están haciendo ante ti. Entonces, de hecho, es lo que dice la, la propia película, que también que viene de la novela, que es que la magia funciona porque sabemos que a la mujer no la están cortando de verdad. Si pensáramos que la están cortando de verdad y luego la unen de verdad, eso no nos... Eh, Fascinarían y nos entretendrían, nos aterrorizaría. hagan desaparecer algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer. Así que yo creo que esa película muestra más el alma de, de un Christopher Nolan que yo creo que tiene más de prestidigitador que de científico, por decirlo de una forma así muy, muy bruta.
1: Claro, quizás el problema es que vayamos al cine cuando vamos a ver una película de, de Nolan tomándonos demasiado en serio esa premisa científica o supuesta premisa científica que nos plantea. Y quizás lo que tenemos que hacer es decir, llegar al cine y decir, vale, puede tener su base científica o no, pero lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar porque al final lo que nos va a contar es un cuento, ¿no?
0: Es que a lo mejor el problema es, quizá lo que sucede es que Christopher Nolan en el fondo sea director de una, un tipo de películas de serie B con gran presupuesto. Películas de serie B hiper hormo, vamos, hiper hormonizadas. yo me, me hace mucha gracia, sobre todo la tercera de Batman, que es un guión que no hay por dónde cogerlo porque no tiene ningún sentido lo que está sucediendo ante nuestros ante nuestros ojos es un guión que podríamos ver perfectamente en cualquier clásico de, de serie B o, o en estas películas para, para ver con palomitas, con, con presupuestos mucho más reducidos, y sin embargo él tiene siempre el marchamo no, de que es, lo suyo es gran cine, ¿no? es un cine de autor, sí. es, estoy más cerca de Kubrick en realidad, que de Spielberg, ¿no? Por, por decirlo de, por decirlo de alguna manera, y sin embargo yo creo que, que, que sus propuestas bueno, podría decirse que están más cercanas en el fondo al, a la serie B, sus historias, si no fuera porque en realidad les falta algo que es cierto que, 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 que está prácticamente ausente en sus películas, que es el sentido del humor es decir, Christopher Nolan se toma muy en serio todo lo que, todo lo que hace y todo lo que cuenta, y a veces esa seriedad, pues, es un poco ridícula. Lo curioso es, aunque a lo mejor todo esto que estoy sonando suena fatal, yo tengo que decir y aclarar que a mí me gusta Christopher Nolan, ojo. Sí, o sea, y eso no, lo no... vamos a
1: aclarar a partir de ahora los dos también, o sea, Christopher Nolan... Vale, vale, vale. Para mí. No, es que, sí, sí, es que sí, de sí.
0: repente sí es que de repente me estoy oyendo a mí mismo, y claro, no, pero si es que en el fondo a mí me gusta Nolan. Pero, claro. sí, pero ese, digamos, ese aura también que, 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 que muchos le,
1: le ponen, yo no lo comparto tampoco Claro, realmente lo que estamos haciendo es ponerle en su justo lugar, ¿no? Dentro de lo que es la historia del cine o el, el mundo del cine, que quizás, pues hay que rebajar un poco, ¿no? El, esa concepción, no es un genio, un gran artesano, yo creo que por ahí... Y creo que ese, ese puntito que has comentado, ¿no? Que quizás uno de sus mayores defectos es la, la frialdad. O sea, creo que es un cine que, que como bien hemos dicho, yo creo que te atrapa y sobre todo la tensión, ¿no? Que te mete en el cuerpo constantemente. Yo recuerdo la tercera de Batman, ahora que la comentabas, el Caballero Oscuro renace, ¿no? Me, me parece que se sí. llamaba, ¿no? El subtítulo. Y yo recuerdo salir del cine con una sensación de, de taquicardia, ¿no? De, de, de intensidad constante, pero luego cuando te paras a reflexionar sobre la película, sí que es verdad que, que en muy pocos momentos te ha llegado a tocar la patata y aparte luego tiene errores muy groseros, ¿no? Eh, tanto sí. de guión como de, bueno, de concepto, ¿no? De, de haber pervertido lo que era originariamente esta, esta resaga, ¿no? De, de Batman de Christopher Nolan. Y yo creo que ese es su mayor defecto, ¿no? Que quizás esa, esa frialdad, que, que sí, que la intensidad te la mete en el cuerpo, pero que te toca muy pocas veces la patata. Quizás en el final de Interestelar, que sí, que es precioso y, y, y es tan trascendental, ¿no? Para, para todos nosotros, pero pero le cuesta, ¿no? Le cuesta le cuesta conectar con, con el espectador, quizás. Sí, 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 yo eh,
0: totalmente de acuerdo. Y el ejemplo que pones eh, de, de la tercera de Batman, que estamos clamoroso que... Toda la cronología de tiempos no tiene ningún sentido, o sea, cómo lograr, eh, vamos, creo que a, este, a estas alturas tampoco rompemos nada, pero cómo Bruce Wayne logra mm. salir de donde está, recomponerse y cruzar el mundo para allá, y parece que han pasado unos pocos días, o sea, todo, todo, no tiene ningún sentido la historia. Sin embargo... Tiene momentos poderosísimos visualmente y también, pues, eh, comentaba la escena del comienzo, que para mí es una de las escenas más potentes, la del avión, el secuestro del avión, que me parece de lo más potente que hemos visto en cine. Pero es que luego des, eh, es muy importante los intérpretes. O sea, ¿por qué la, la, El Caballero Oscuro, la segunda, la recordamos todos? Pues sinceramente, por el eh, por el joker
1: Yo que Exacto. Y yo que creía que mis chistes eran malos. Si
0: quitamos esa parte de la, de la ecuación, si hacemos esa prueba mental, la película no tiene gran cosa. Porque además es un personaje que consigue romper esa romper esa frialdad. Pero, por ejemplo, Origen, que están todos estupendos, es mucho más cerebral. Es una película mucho más fría. Tenet es una película mucho más cerebral, mucho más más fría. Los personajes sí, son absolutamente creo... planos. No sí, tienen... en
1: la que, A mi parecer, porque esto es ya su opinión personal, eh, creo que y, y tú hablabas, ¿no? De, de que no entendías muy bien la premisa, ¿no? O, o las motivaciones del, de aquel villano. A mí es que es lo que me falló. Una de las cosas que me falló de Tenet ¿no? El, el villano que no me creía que Neturbanas en, en ese papel, ¿no? De magnate ruso que quiere acabar con el mundo, no 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 me intimidaba. Que yo creo que es lo que le pido yo a un villano, ¿no? que, que me que me meta en un aprieto. Yo al final le veía y decía, bueno. Pues ahí está, pero tampoco me, me daba miedo, ¿no?
0: Y es curioso porque si algo se le dan bien a Nolan son los villanos. Porque ahí tenemos también el, el, el Tom Hardy haciendo de Bane en la tercera de Batman, que es espectacular. Eres el demonio en persona. Soy un demonio necesario. Pero es curioso que, que siendo tan buen creador de villanos estoy pensando también en, en Robin Williams en la película de Insomnio también sí. eh, que es un villano vamos buenísimo sin embargo eh, aquí en Tenet y a lo mejor volvemos a que falta un trabajo de guión, que eso quizá pues el negociado de su hermano, probablemente. A lo mejor Christopher es el que tiene... Venga, vamos a tocar en esta película, no sé, la relatividad, en esta, ¿no?, la, la entropía, en esta tal, y luego a lo mejor el que ayuda a construir el soporte es más su hermano. Sí, no al, lo sabemos no le viene pero, grande,
1: ¿no?, la premisa, quizás.
0: Sí, que bueno, que no, que no se asusta, pero es que desde que ves los cortos que, que hacían... Cuando eran poco más que estudiantes, vamos, yo recuerdo uno, no, no me acuerdo el título de, de un tipo que se clonaba a sí mismo copiándose, que era una auténtica locura, que se sostenía, se sostenía muy bien, pero digamos que los retos nunca les han, nunca les han, les han importado. Pero en realidad Atenes es que, que, que le puedes quitar en el fondo bastante rollo si quieres de, de hablar de Feynman, de no sé qué, de esto, de lo otro, de tal, y simplemente la propuesta la podrías dejar pues como algo que se te ha, que se te ha ocurrido y la película podría funcionar perfectamente. Es que lo que pasa es que tiene, no, digamos que con el precio de la entrada, la marca Nolan, es que te sale, que sales además de entretenido creyéndote más listo. Y eso creo que es algo que, que, que también tiene su valor, oye, tiene su mérito también, transformarlo en marca.
1: Sí, y sobre todo que el público te respalde, ¿no? Porque muchas veces pensamos que complicando, 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 van a perder público ciertos cineastas, pero Christopher Nolan se, cada vez se complica más y el público lo tiene ahí, en la, en la palma de la mano.
0: Sí, logra mantener ese, ese equilibrio, lo cual, lo cual está muy bien. Y logra colar pues, finales tan bochornosos como el de Interestelar, que, que es un final... Que probablemente no sería tan bochornoso ese planteamiento del final si no fuese porque vas a ver una película de alguien que se, en todo momento se van a gloria y dice que intenta ser lo más ¿no? ajustado a lo que establece la ciencia. Pero claro, haces trampa porque... Haces eso en una parte de la película y de repente tiene un final que lo podríamos ver en, en cualquier superproducción o no tan superproducción sin tanta ínfula. O sea que, digamos que, que él mismo hace... Por lo que he leído en, en alguna entrevista él mismo reconoce que Tene no ha intentado ser extremadamente fiel a lo que a lo que se estaba, se estaba planteando. O sea, yo creo que hasta él mismo se daba cuenta de que tampoco podía pretender pues que eso fuese, no sé, una clase práctica sobre la entropía, porque sí. evidentemente, evidentemente no lo es.
1: Efectivamente. Pues Miguel Ángel, yo creo que es un poco no la radiografía de, de este Christopher Nolan, que yo creo que coincidimos en el en que nos gusta mucho, eso hay que dejo, a volver a dejarlo claro, sí, que sí, no sí, estamos sí, por poniendo favor. para ir a Christopher Nolan, que nos gusta mucho, pero también se le puede criticar <ríe> aquello sí. de la de la posición de genio no genio. Yo creo que, que coincidimos no en que, que es un gran artesano, que es un gran cineasta, que hace grandes películas que te mantienen enganchado, pero que quizás lo de genio es un traje que de momento quién sabe, eh? que de todo se aprende, de momento le viene, le viene grande, ¿no?
0: Desde luego, y además que tampoco pasa nada, es que, es que como vivimos en este mundo de absolutamente extremado, en el que o es un genio o es lo peor, pues oye, pues ni una cosa ni, ni, ni otra. Pero bueno, también algo eh, extra cinematográfico, o, o bueno, digamos, fuera de lo que es el arte cinematográfico, que a mí me ha ganado mucho por el hecho de ser un tipo, no sé si es qué parte tiene él, la, la Warner o quién, de que ha venido a echarle una mano a los cines, cuando mm. otras. Cuando otras productoras y distribuidoras estoy pensando en Disney, que es absolutamente cobarde lo que ha hecho con Mulan, la puñalada que le ha hecho a las salas, sobre todo, además, siendo una... Una compañía que cuando estrena pone condiciones casi mafiosas de exigir pantallas, exigir una cuota mayor, exigir de todo, pues cuando puedes echar un cable a los cines, pues lo que ha hecho con, con Mulan y tantas otras superproducciones que, que se están rechazando y que podrían echarle una mano a los cines que tanto necesitan. O sea que no sé si es mérito de él, si es casualidad, si a lo mejor hubiesen esperado un poco, y hubiesen visto el tema, no lo hubieran hecho, pero oye, hoy por hoy es la única superproducción que está en los cines y te está ayudando a llevar un poco a gente a las salas, que buena buena falta. hace. Así que tengo que reconocer que también por ese punto, ya te digo, más allá del arte cinematográfico, oye, un puntito a favor que también pienso tener en cuenta.
1: Que lleva a la gente al cine y por eso también somos muy de Christopher Nolan.
0: Miguel Exacto. Ángel Delgado,
1: tendremos que citarnos para la próxima que, que saque, a ver si, yo qué sé, podemos ir elevándole ¿no? en, en categorías ¿no? de historia cinematográfica. A ver, ver, sí, sí. ver si progresa gracias. adecuadamente. Nada, eso gracias es. a ti. Un abrazo. Un abrazo.
0: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
1: Onda Cero.